1: Wir freuen uns heute, euch eine ganz besondere Folge vorzustellen, nach der wir schon sehr, sehr häufig gefragt wurden. Und zwar sprechen wir heute darüber, wie Ayurveda und die Medizin zusammenpassen, also die Schulmedizin, und welche Schnittmengen es gibt. Und ja, ich freue mich total, dass Alina und ich das heute zusammen machen. Es ist jetzt seit Ewigkeiten mal wieder eine Folge, die wir zusammen schaffen. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass wir zusammen sprechen. <lacht> Ja, ich warte mal eben, bis das fertig ist. <lacht> das ist okay. Hallo. War schon weg. Ja. Dann fange ich jetzt einfach nochmal an, oder? Ist ja. einfacher. Ja. Gut. Schön. Wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf, nach der wir schon sehr, sehr oft gefragt wurden. Und zwar erzählen wir euch heute ein bisschen dazu, wie die Schulmedizin und Ayurveda zusammenpassen und ähm, ja, gehen auch auf einige Schnittmengen ein, äh, die uns aufgefallen sind ähm, ja, im Bereich Schulmedizin und Ayurveda. Und ich freue mich auch mega, dass Alina und ich heute endlich mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen werden. <lacht> Ja,
0: Corona hat uns ja äh, einen deutlichen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, wir wollten eigentlich dieses Jahr natürlich vermehrt zusammen die Folgen aufnehmen und auch in einer vielleicht besseren Tonqualität, als das jetzt <lacht> über Zoom der Fall ist. Aber ich denke, ihr könnt trotzdem sehr, sehr viel davon mitnehmen und habt gutes Wissen dann am Ende dieser Folge. <lacht> ähm, ja, wie war das für mich? Ähm, es war für mich, als ich den Ayurveda kennengelernt habe, ähm, so, dass ich sehr, ich war sehr offen dem gegenüber, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich ähm, vermisse eben was in der Schulmedizin. Und obwohl man denkt, man vermisst irgendwas, sieht man dann eben doch diese ganzen Schnittmengen. <lacht> also es gibt ja doch. Ähm, sehr viel, was eben total logisch ist, was mit der Schulmedizin übereinstimmt und das fand ich super cool, weil ich als Ärztin dann auch weiß, wie ich das natürlich meinen Patienten näher bringe ohne dass das jetzt vollständig in die Hokus-Pokus-Richtung geht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie war das für dich, Laura, als du das erste Mal so vom Ayurveda ein bisschen was mitgekriegt hast? Mhm.
1: Ähm, ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, natürlich jetzt kein Medizinstudium hinter mir habe, aber ich bin, was Ernährungswissenschaften angeht, ja relativ gut aufgestellt und habe mich da einfach sehr, sehr viel auch weitergebildet, ähm, ganz viel Selbststudium gemacht und äh, ja, sehr viel ausprobiert und ähm, teilweise auch so einzelne Fortbildungen an Unis gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen, wie oft die Ernährungswissenschaften tatsächlich extrem gut zum Ayurveda passen. Klar, manche Sachen sind im Ayurveda finde ich noch ein bisschen differenzierter, aber nichtsdestotrotz sind ja viele Sachen zum Beispiel eine gesunde Vollwerternährung, die ja in der Schul in der Ernährungswissenschaft vermittelt wird, also dass auch Getreide integriert wird, dass gesunde Fette integriert werden, dass ausreichend Proteine integriert werden, was natürlich auch super gut pflanzlich möglich ist. Darauf wird eben einfach geachtet und es geht halt nicht in die Richtung irgendwie von einer Low Carb oder einer Low Fat Ernährung oder so, sondern einfach ja eine gute ausgewogene, ähm, ein, ein guter ausgewogener Essensteller, sag ich mal. Ähm, der, da streben wir im Ayurveda ja nach ähm, und das sind so Sachen, die mir bei der Ernährung einfach sehr, sehr schnell aufgefallen sind, wie schön das passt und dann geht Ayurveda natürlich noch ein bisschen differenzierter vor und sagt, ähm, klar, wir schauen nicht nur auf die Nährstoffe, sondern wir schauen auch darauf, wie kannst du es verdauen. Das heißt, im Zweifel greifen wir vielleicht mal zu einem Mehl, was ein bisschen leichter verdaulich ist, was weniger Mineralien noch in sich hat ähm, und vielleicht kein extremes Vollkommenmehl ist, weil wir es besser verdauen können. Aber das schaut man dann eben von Fall zu Fall. Aber grundsätzlich wollen wir auch im Ayurveda die Nährstoffe ähm, im Essen halt maximieren. Also das war so von, den, von dem Ernährungsbereich das Erste, was mir aufgefallen ist, was mir auch super wichtig war, weil ich ja schon einen kleinen Peteranteil habe und natürlich ja. habe ich immer, wie du wahrscheinlich auch, ähm, Danach gesucht, okay, wie passt Ayurveda zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen? Und du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, viele Sachen aus aus dem Ayurveda ähm, sind ja heute tatsächlich schon wissenschaftlich mega gut belegbar. Ähm, ja. Und ja, das fand ich einfach so super schön, das mitzubekommen. Ja. Was was waren bei dir so die ersten, ja die ersten Sachen, wo du gesagt hast, boah, Schulmedizin und Ayurveda passt so mega gut zusammen oder? Ähm, ja, da ist die Behandlungsmethode von der Schulmedizin und Ayurveda schon irgendwie ähnlich. Ja. ja. Also ich fand es vor allen Dingen,
0: ähm, also die Grundlagen fand ich total einleuchtend. Es war wirklich so, dass ich jedes Mal in meiner Ausbildung dachte, boah, ja krass, das passt irgendwie zu der Schulmedizin und ja, was soll ich sagen, irgendwie so gerade dieses Konzept von den Doshas und mit den Elementen ich finde, das ist immer noch auch was, was ich, egal wie viel Wissen man über Ayurveda vermeintlich schon kennt, immer allen trotzdem noch erkläre, weil diese die Doshas sind nicht alles. Man, man darf sich nicht darauf ja so total festlegen und man darf nicht zu dogmatisch da werden, aber diese Grundlagen bringen einfach so ein Grundverständnis von Krankheiten mit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei, ähm, in so eine Pita-Störung reingehen, ne? also zum, wir sagen, es ist jemand, der wirklich von Natur aus zu Entzündungen neigt. Ich habe es ganz, ganz häufig, dass ich die Patienten vor mir sitzen habe und denke, du bist ein ganz schöner Pita. <lacht> und dann erzählen die mir, ja. Und dann habe ich da noch so entzündete Gelenke und irgendwie habe ich auch Probleme mit der Verdauung, ich habe öfter mal so Durchfall. Und ähm, ohne, dass ich das vielleicht möchte, aber dadurch, dass halt dieses Wissen vom Ayurveda da ist, denke ich dann immer so, ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> I know you! <lacht> ich kenne dich. Ich weiß, was deine Probleme sind, sozusagen. Ähm, und das finde ich einfach super, super wichtig, dass man sieht, dass die Erkrankungen, die wir bekommen können, in uns veranlagt sein können, aufgrund von Dingen, die wir mitbringen von Geburt aus, mhm. aber nicht auftreten müssen, wenn wir eben nicht mit der Ernährung oder wenn wir mit der Ernährung und Lebensstil ähm, dahin arbeiten. Dass wir sagen, mhm. wir arbeiten so ein bisschen Richtung Gleichgewicht, anstatt das noch zu verstärken. Und das mhm. war sowas, was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Also mhm. vor allen Dingen jetzt, wo ich auch in einer Praxis arbeite, die so ein bisschen naturherkundlicher auch orientiert ist, ähm, habe ich ganz, ganz viele, ähm, auch mit Rückenschmerzen und dann, klar, ne, wenn, wenn die dann irgendwie versteift sind im Rücken, ähm, dass man dann mit Wärme arbeitet anstatt mit Kälte. Ähm, das ist was, das haben wir in der Medizin auch immer gemacht. Mhm. Aber das Ayurveda es ist es mir eben nochmal klarer geworden, warum man das mhm. vielleicht machen sollte auch. Oder warum zum das?
1: Hintergrund zum Hintergrund ja. vielleicht ganz kurz Schmerzen also generell Schmerzen werden halt dem Vata-Dosha verstärkt zugeschrieben das Vata-Dosha setzt sich aus den Elementen Luft und Äther zusammen das wie es nochmal kurz auf auf und deswegen ist das Vata-Dosha halt eben so einen kühlen der hat, hat kühle Eigenschaften. Das heißt, was wir machen wollen, wenn wir bei Wart, bei einer Waterperson, sei es Prakriti oder Vikriti, also der die Konstitution oder auch der aktuelle Istzustand, wenn wir da viel Kälte spüren, dann wollen wir eben mit Wärme arbeiten und Schmerze wird eben diesem Vata-Dosha zugeschrieben. Deswegen, ja, war das ein mega schönes Beispiel. Zumal also, ja Vata auch ganz viel mit den Nerven
0: zu tun hat und mhm. ähm, so eine über über Reaktion oder so eine Überempfindlichkeit der Muskulatur, also dass das eben ähm, sich alles zusammenzieht und total verhärtet ist, das hat halt auch was damit zu tun, dass eine Übererregung der Nerven stattfindet ähm, und das ist wiederum auf das Vata zurückzuführen. Und äh, so hilft es mir tatsächlich mit einfachen Tipps, ähm, meine Patienten so ein bisschen ja in die Gesundheit zu schieben, mhm. anstatt direkt irgendwie mit einem Schmerzmittel zu arbeiten. Mhm. Das ja. ist irgendwie das Schöne dabei, dass ähm, das so zu, zu den Wartestörungen. Aber du kannst das durchziehen. Also es ist genauso ja. mit den Pita-Störungen. Ich habe ganz viele, ähm, die dann eben mit, mit Hauterkrankungen kommen, die ja dann, ähm, also mit entzündlichen Hauterkrankungen, die ja viel mit Pita zu tun haben. Nicht unbedingt nur mit Pita, aber viel auf jeden Fall damit zu tun haben können und durch einfache Tricks ähm, wie Kühlung von außen, ähm, aber auch Kühlung von innen mit den richtigen Gewürzen, mit den richtigen ähm, Lebensmitteln wirklich gute Erfolge haben. Mhm. Auch das macht natürlich schulmedizinisch Sinn, weil wir wollen auf eine Entzündung auch nichts Warmes kippen. Das, das mhm. würde einfach gar keinen Sinn machen, auch eine bakterielle Infektion. Ähm, im Knie zum Beispiel, wenn du da eine eitrige Infektion hast, das willst du nicht, ähm, das willst du ja nicht noch bebrüten.
1: Das mhm. ist ja was,
0: das würde man in der Medizin auch nicht machen. Man würde einfach sagen, ja. okay, da, die Bakterien sollen ja eher in der in der ähm, in der Vermehrung gehemmt werden. Also mhm. kriegst du es eher. Es ja. hat zwar einen anderen einen anderen Grund, warum man das macht, aber im Endeffekt mhm. kommt es halt aufs Gleiche hinaus. Und das fand ich so mhm. schön und so logisch ähm, vom Ayurveda her.
1: Ja. ja, genau. Und genauso kann man ja auch sagen, wenn man jetzt eine peter konstitution ist und genau eben zu diesen Sachen, die du sagst, tendierst, ähm, dass man dann halt präventiv auch schaut, äh, gerade was Ernährung auch angeht. Ne? Deswegen ja. sind ja die peter leute die zu Entzündungen neigen oder die zu Leberproblematiken leiden oder die zu Gastritis neigen. Ähm, deswegen sagt man denen ja auch, okay, ähm, du kannst an sich alles essen, weil wir sind ja in einer Präventionsdiät, da verbieten wir ja nichts. Ja. Aber achte mal da drauf, ein bisschen weniger saure, ein bisschen weniger scharfe, ein bisschen weniger frittiertes zu essen, ja. ähm, damit wir genau da eben schon ansetzen. Und das ist ja ja, ja das ist ja etwas, was in der Schulmedizin auch schon bekannt ist. Genau. Ähm, zu einem großen Teil. Nur halt mhm. leider
0: viel zu selten angewendet wird. Mhm. Oft kommen ja Patienten erst zu uns, wenn es irgendwie schon zu spät ist. Mhm. Ähm, sei auch dadurch bedingt, dass eben die Politik dahinter und ähm, die Struktur dahinter ähm, den Ärzten kein, kein, keine Zeit und auch kein Geld einräumt, um wirklich Prävention zu betreiben. Also mhm. erst letztens wurde ja der Check-up ähm, von zwei auf drei Jahre erhöht, weil die Krankenkassen eben sagen, Nö, alle zwei Jahre ist zu, ist zu gut. Nehmen wir lieber alle drei mhm. Jahre. Ähm, mhm. Also, das sind natürlich Entwicklungen, die kann man, ähm, die kann man nicht so richtig, ja, mitbestimmen. Aber was du halt mitbestimmen kannst, ist, was, wie du selber mit deiner G Gesundheit umgehst, wie du, ob du dich gut ernährst, ob du, ähm, einen guten Lebensstil hast und, ähm, da heißt halt auch nicht gut ernähren und guter Lebensstil immer, dass es das für alle das Gleiche bedeutet. Mhm. Ja, da hilft der Ayurveda genau. eben nach, um es ein bisschen individueller, <lacht> individueller
1: zu gestalten. Ja, ja, genau. Ja, super schön. Da haben wir ja schon einige Parallelen auf jeden Fall gefunden. Was würdest du denn sagen, inwiefern sich Ayurveda und die Schulmedizin, ähm ja, ideal nochmal ergänzen können, vielleicht nochmal irgendwie auf Sachen eingehen. Ich finde ja, Bluttests sind halt was, was, ähm, mega wertvoll ist. Und da kann man ja dann zum Beispiel auch mit Ayurveda nochmal arbeiten und sagen, ah, okay, da ist das und das rausgekommen, da können wir dann vielleicht da und da nochmal schauen. Mhm. Ähm, also ich hatte, ich habe jetzt nur dieses Leberbeispiel im, ähm, im Hinterkopf, wenn man halt sagt, oh, Leberwerte sind nicht so gut, ist ein Bluttest rausgekommen. Okay, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht die, die Säure-Schärfe ein bisschen minimieren, vielleicht ein bisschen mehr Bitterstoffe zu sich nehmen, damit die Leber eben unterstützt wird. Ähm, fällt dir da noch was ein? Was, wie man da ja, den Bluttest den irgendwie noch, also,
0: noch nutzen also, kann? Also, Bluttest ja, also wir machen ja ähm, in der Praxis auch ähm, oft die Fettwerte oder die Zuckerwerte. Auch das ist natürlich super wertvoll. Ähm, es muss nicht immer nur auf die, auf die Mineralien oder auf die einzelnen Organe gehen, auch, auch sowas ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, Gerade also wenn man mal jetzt Corona absieht, <lacht> sind, ja, sind ja so die, die schlimmsten Erkrankungen, die wir ähm, haben oder die am ehesten zu Tod führen, sind ja Herz Kreislauf Erkrankungen ähm, und die werden maßgeblich von dem Zucker und dem Fettwert mhm. in unserem Blut mitbestimmt. Das sind natürlich auch immer Ernährungsformen, aber manchmal ist es eben dann auch wichtig, das wirklich öfter zu kontrollieren und zu sagen, was kann ich denn ayurvedisch noch dagegen tun? Also, ähm, genauso gut, wenn wir jetzt die Schilddrüse haben. Wir nehmen, mhm. wir nehmen, wenn möglich, einmal im Jahr, ein komplettes Blutbild bei unseren Patienten ab, wo dann die ähm, Schilddrüse auch dabei ist. Und klar, wenn du da irgendwie eine Schilddrüsenüber- oder eine Unterfunktion hast, ähm, dann muss man auch erstmal schauen, ist es denn eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, die schon immer besteht oder die schon etwas länger besteht, ähm, oder ist das was, was ich vielleicht mit der Ernährung noch handeln kann? Also mhm. eine Schilddrüsenunterfunktion kann ja auch durch einen Jodmangel bedingt sein. Mhm. Also es muss halt nicht immer ähm, es muss halt nicht immer direkt mit Medikamenten behandelt werden. Also da mhm. gibt es halt super, super Schnittstellen, wie man das Labor auf jeden Fall nutzen kann. Ähm, was für mich auch nochmal ganz wichtig ist, ist auch der Ultraschall. Also auch ein mhm. Ultraschall von der Leber oder von den Nieren gibt uns ja super Aufschuss. Wenn ich da sehe, mhm. mein Patient hat Nierensteine, Nierensteine müssen nicht direkt zum Problem werden. Aber es ist halt ein Hinweis darauf, dass du auf jeden Fall zu wenig getrunken hast. Und da kommt wieder die Parallele zur ähm, zum Ayurveda, dass man ja auch sagt, so ein Steinleiden hat halt auch viel mit äh, Trockenheit zu tun. Mhm. Ja, also dass man da auch nochmal guckt, okay, wie kann ich denn ähm, meine Ernährung anpassen? Weil häufig ist es nicht nur der Wasserhaushalt, sondern auch der mhm. Fetthaushalt, dass wir halt gelernt mhm. haben, okay, Fette sind irgendwie böse. Ähm, also nehme ich so wenig Fett wie möglich. Ja gut, aber dann ist halt mhm. auch alles nicht geschmeidig, ne?
1: Ja, um, ja, total. Ja, du hast eben was total Schönes gesagt zu ähm, Diabetes und Fettwerte und Co. Ähm, und da können wir ja direkt an der ähm, ja kaffer reduzierenden Ernährung eigentlich arbeiten, weil ja. ich glaube, was wir total viel vergessen, ähm, ich muss auch sagen, ich ich habe eigentlich auch größtenteils Klienten, die halt eher äh, vater problematiken haben und deswegen vergessen wir ganz, ganz häufig, was für massive Kafferprobleme probleme wir ja eigentlich heute in unserer Gesellschaft haben. Ja. Ja, also Diabetes ist ja ein, ein Kafferproblem problem auf jeden Fall, ein, ja, eine Fettleibigkeit wird ja auch viel kaffer zugeschrieben. Klar, kann auch mit Water ähm, in, also in Kombination sein, wenn es ähm, über die Nerven halt eben geht oder Depressionen oder ähnliches. Ähm, aber das finde ich halt auch ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, ne? dass gerade auch so kaffer eine riesige Rolle spielt und das mit den Laborwerten ja auch mega gut getestet werden kann. Und man da eben, wenn man es frühzeitig erkennt, ja super gut mit Ayurveda einfach direkt dagegen wirken kann und ja. es eventuell auch gar nicht so weit kommen lassen kann weil wir halt dieses Warnsignal haben von den Blutwerten ne? das finde ich halt so super schön das finde ich äh, ja mega wichtig einfach dass man deswegen da auch gut zusammenarbeitet
0: ja und beim Diabetes ist es ja auch so ähm, es hat ja Diabetes ist ja erstmal eine Erkrankung die merkst du nicht hm. hast halt erhöhte Zuckerwerte okay so aber die richtigen Folgen die, die spürst du ja erst nach vielleicht 10, 20 Jahren Diabetes. Mhm. Und dann sitzt du da und hast irgendwie kein Gefühl mehr in den Beinen oder mhm. isst nicht mehr richtig gut, hörst nicht mehr richtig gut. Das ist alles schon viel besser geworden durch die Medikamente, die wir haben, keine Frage. Aber ich finde, das ist halt eine Erkrankung, die haben wir selber verursacht. Ja. Also, ähm, mhm. Klar, es gibt auch den Diabetes Typ 1, wo das angeboren ist. Ähm, mhm. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte. Also mhm jetzt mal Hand aufs Herz, Diabetes Typ 2 ist halt größtenteils durch deine deine Ernährung und dein Lebensziel bedingt. Mhm. Und dann mhm. hab halt wenigstens den den Mut oder geh halt den Schritt, um das zu kontrollieren und dann vielleicht öffnet es dir halt die Augen. Vielleicht öffnet es mhm. dir die Augen, dass du im Diabetes was was tun musst und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich <lacht> bin schon wieder total <lacht> abgeschweift, Also okay, wir,
1: wir nehmen den Podcast <lacht> gerade in der Wartezeit auf, von daher, wenn wir ins Quatschen kommen, dann äh, nimmt es uns nicht übel.
0: <lacht> nee, es ist so, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man sieht da auch wieder die Logik vom vom Ayurveda so schön, weil primär haben wir vielleicht eine, ähm, eine Kafferstörung, dass wir, warum auch immer, ähm, eben zu hohe Blutzuckerwerte haben. Aber im Laufe der Zeit bringen wir damit auch andere Doshas, die anderen Energien in unserem Körper aus dem Gleichgewicht. Es bleibt mhm. also nicht bei dieser Kafferstörung, sondern mhm. es kommen nervliche Störungen dazu, indem wir halt eben das Gespür in unseren Füßen verlieren. Ne? Ich habe es ja gerade alles schon genannt und das sind halt alles zum Beispiel waterstörungen alles mhm. was mit dem Nervensystem zu tun hat. Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet. Dass es halt eben mhm. nicht so ein eindimensionales System ist, dass man sagt, ja, du bist halt Warte, du bist Peter, du bist Kaffer. Nein. Es geht halt darum, auch Krankheiten zu verstehen und wie sie aufeinander aufbauen. Und wie du sie mhm. halt dann auch ähm, vielleicht verhindern kannst, also verhindern sowieso, aber auch im späteren Stadium rückgängig machen kannst. Also es mhm. ist Gut, bei dem Nervengewebe ist es ein bisschen schwierig zugegeben. <lacht> Aber auch da ist der Ayurveda mhm. ja soweit. Also jetzt gehen wir richtig tief ins Ayurveda-Wissen übrigens. <lacht> ja. ja, total. Aber die sieben Gewebe. Wir haben noch keine Folge mhm. dazu gemacht, ähm, deswegen erkläre ich es kurz. Aber es gibt eben diese verschiedenen Gewebe im Ayurveda, ähm, die aufeinander aufbauen. Angefangen mit dem Plasma, dann zum Blutgewebe. Dann ist es Muskel, das Fettgewebe, das Knochengewebe, das Sexualgewebe und Schukran. und äh, das Nervengewebe. Also das Nervengewebe ist, nee Moment, ist das Nervengewebe?
1: Schukra ist das Letzte, das ähm, das äh, die Geschlechtsorgane genau. quasi, das, also, das ist das Letzte. Gut,
0: also nochmal kurz. <lacht> also Plasma, Blut, Muskel, Knochen, nee Muskel, jetzt habe ich mich schon wieder versprochen. Okay. Jetzt jetzt aber richtig. Jetzt, hör, hör jetzt noch mal richtig zu. <lacht> Plasma, Blut, Muskel, Fett, Knochen. Dann kommt das Nervengewebe und genau. dann kommt das Fortpflanzungsgewebe. Genau. Und je höher das in diesem Ranking ist, desto komplexer ist das Gewebe und desto schwieriger ist es, wenn dort eine Erkrankung auftritt, die wieder rückgängig zu machen. Das bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist, aber das ist schon hart schwierig. Und dazu zählt eben dann, zählen diese Komplikationen, die beim Diabetes auftreten können. Und ähm, deswegen ist die Vorsorge einfach 130 Prozent wichtig, 100.000 Prozent ja. wichtig, um dich einfach vor sowas zu schützen.
1: Ja, genau, total. Ich hatte eben noch einen Punkt, den ich jetzt gerade tatsächlich vergessen habe zum Diabetes, aber ähm, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, wir werden auch wahrscheinlich jetzt nochmal eine Folge zu den Datums machen müssen, also zu den Geweben ähm, und das nochmal ein bisschen detaillierter zu erklären, äh, wie wir da vorgehen. Äh, ach genau, ich weiß es wieder, was ich eben noch sagen wollte. Und zwar ähm, genau ist das eben so dieses ganz, ganz Spannende, dieses diese Mehrdimensionalität, dass bei einer Krankheit eben nicht nur ein Dosha gestört ist, sondern in der Regel sind es tatsächlich mehrere und dann müssen wir halt ganz genau gucken, was sind die Ursachen, wie können wir als erstes die Ursachen vermeiden und wie können wir dann eben weiterschauen und ähm, die Komplikationen, die aufgetreten sind, eben gegebenenfalls schon wieder rückgängig machen. Aber ähm, von, von den Krankheitsbildern her wirkt Ayurveda ähm, vielleicht auch für Leute, die Ayurveda studieren, erstmal weniger komplex als die Schulmedizin, weil wir eben diese Einteilung nach vata pita Kaffer haben ähm, und die Bezeichnungen für bestimmte Krankheiten im Ayurveda vor 2000 Jahren eventuell noch gar nicht existiert haben. Trotzdem kann man aber jede Krankheit mit Ayurveda sehr, sehr gut und, und eben den Doshas sehr, sehr gut einordnen. Dann eventuell nicht mit einem Dosha, sondern vielleicht auch ähm, mit mehreren Doshas. Aber durch dieses Erfassen der Doshas und der Eigenschaften können wir dann eben, obwohl wir gerade Ayurveda-Therapeuten hier ja auch nicht, die fünf bis acht Jahre studiert haben, wie in Indien, können wir da eben sehr, sehr kraftvoll diese Disbalance schon mit ausgleichen und ähm, dann eben auch teilweise in Kombination mit der Schulmedizin oder auch präventiv natürlich ähm, sehr, sehr gut nutzen. Ja. ja, Das war eben noch ein Punkt, den ich ganz wichtig fand, wie wir die Krankheiten quasi so ein bisschen einordnen können. Ja. Genau. Hast du noch was? Fällt dir noch was ein, was wir noch mitgeben wollen?
0: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Also ihr seht, wir haben diese Folge ausführlich geplant. Nein. <lacht> also mir ist einfach wichtig, dass man, dass man aus dieser Folge mitnimmt, dass eben dieses Dosha-System nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist, sondern wirklich... Hand und Fuß hat, auch mit der Schulmedizin übereinstimmt ähm, und dass sich da einfach jede Menge Schnittmengen ergeben. Man könnte jetzt wirklich mhm. für, für so viele Dinge ähm, ein Beispiel nennen, aber das würde den Rahmen hier total sprengen. Aber wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du dich auf jeden Fall auf unseren Instagram-Accounts informieren. Ähm, die Laura heißt dort Ayurveda-Vibes mit Ayurveda-Vibes <lacht> und äh, ich heiße da Dr. Alina Hübecker, auch jeweils mit einem Unterstrich ähm, ja getrennt. Also wenn du uns noch nicht folgst, kannst du das gerne tun und lass uns gerne einen Kommentar da oder teile die Folge mit Freunden, wenn du sagst, das müssen die unbedingt erfahren, wie toll Ayurveda ist und wie geil das mit der Schulmedizin übereinstimmt. Ähm, ja, Wir freuen uns immer über Feedback. Und viel Spaß noch in der Corona-Zeit. Ja.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja. Habt noch einen schönen Tag. Ja. <lacht>